0: Bienvenue sur Mpedia Podcast, votre rendez-vous avec un spécialiste de l'enfant. Bonjour et bienvenue sur euh, ce podcast proposé par Mpedia, spécialiste de l'enfant et de l'adolescent. Alors, pour cette première salle de podcast, nous allons nous intéresser aux premières fois de bébé. Nous avons déjà vu, euh, fait deux podcasts autour du sommeil et des premières nuits. Euh, nous allons voir cette fois les premières TT avec le docteur Catherine Salinier. Bonjour docteur, merci de nous recevoir euh, dans votre cabinet. Bonjour, avec plaisir. Alors, euh, vous êtes pédiatre, présidente de l'AFPA, l'association française de pédiatrie ambulatoire, experte du site MPedia, vous répondez aux questions des parents, notamment sur le sommeil et l'allaitement, et présidente du programme Malin. C'est ça. Euh, avec vous, nous allons parler cette fois-ci de allaitement et des premières tétées euh, et de la rencontre euh, maman-bébé. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Comment se passe la première tétée à la maternité alors cette été qui est si importante
1: puisqu'elle va mettre en place le processus de lactation. Normalement, euh, après la naissance du bébé, quand tout se passe bien, le bébé est posé sur le ventre de sa maman. Après, il est séché en même temps. Il n'y a pas de rupture de contact. Il naît et aussitôt. On le pose sur le ventre de sa maman, même avant d'avoir coupé le cordon ombilical. Et euh, le bébé possède des réflexes qui sont des réflexes de reptation, c'est-à-dire qu'il va ramper vers le sein de sa maman, des réflexes de, de fouissement, c'est-à-dire qu'il va s'enfuir, essayer de chercher le mamelon, attiré qu'il est par la, la couleur de l'aréole, par les odeurs maternelles qui sont dégagées au niveau de son sein, et ainsi il va de façon instinctive arriver jusqu'au mamelon, ouvrir la bouche et euh, s'agripper au mamelon de sa maman, et commencer à têter. Alors bien évidemment, euh, ça c'est dans l'idéal, avec un bébé tonique, euh, une maman qui n'a pas des seins beaucoup trop gros, qui sont trop penchés sur le côté du lit, enfin on va aider ce bébé et on va aider cette maman. On va les accompagner, il suffit souvent de mettre une main sous les pieds du bébé pour qu'il prenne appui dessus, la maman instinctivement va aider son enfant. Mais il faut beaucoup de patience, quelquefois il faut... Plus d'une heure avant que le bébé arrive jusqu'au bord du mamelon et pendant tout ce temps-là, ça déclenche chez la maman aussi des réflexes qui vont faire sortir le lait du sein et tout ce travail à la fois psychique et hormonal va être un des premiers, une des premières étapes primordiales du lien mère enfant
0: D'accord. Alors vous aviez dit que c'était important parce que ça déclenchait peu le phénomène de lactation. Est-ce qu'on peut faire ça le premier tété, même si a priori, on n'a pas forcément envie de continuer à laiter par la suite Mais comme on parle aussi de lien mère-enfant... Ou...
1: Il est clair que l'allaitement maternel euh, favorise, mais, mais au mieux, euh, les, les meilleures conditions pour euh, l'attachement mère-enfant. Néanmoins même les bébés qui ne sont pas allaités ont s'attacher à leur maman il n'y a pas que l'allaitement dans l'attachement même s'ils favorise. donc euh, euh, oui je pense que cette été d'accueil est toujours à proposer sauf aux mamans qui vraiment ne veulent pas la faire et on voit deux cas de figure puisqu'on la propose à celles qui hésitent à allaiter Soit ça va être une grande révélation et cette maman qui n'avait pas trop envie d'allaiter va après cette première tétée ou deuxième ou troisième et quelquefois il faut une journée, va être conquise et va être heureuse d'allaiter. Ailleurs, une maman qui hésitait va être complètement confortée dans son non-désir d'allaiter parce que cette première tétée lui montre que, effectivement, l'allaitement ne lui convient pas. Donc oui, pour les rares mamans qui hésitent à allaiter puisque quand même la majorité des mamans euh, la très grande majorité des mamans, près de 80%, souhaitent à l'été. Pour celles qui ne le souhaitent pas, oui, on peut proposer cet été d'accueil, mais en aucun cas, elle ne sera obligatoire.
0: Très bien. Et à contrario, euh, en cas de séparation euh, mère-enfant, alors je ne sais pas, en cas de, de, de césarienne ou de grande prématurité, si, si la mère et l'enfant ne sont pas ensemble, euh, qu'est-ce qui se passe
1: Alors, si la mère et l'enfant ne sont pas ensemble, bien sûr, on va toujours, en matière de... de de naissance favoriser la sécurité et euh, si le bébé a besoin de soins, a besoin d'être séparé de sa maman, s'il faut absolument le faire, on le fera tout en sachant que ces, ces situations de séparation sont rares ici mais doivent être pesées avec vraiment euh, parcimonie en fonction de la sécurité de l'un et ou de l'autre ou même des deux. Et dans ces cas-là, bien évidemment, il y a des solutions alternatives, le bébé sera nourri avec le lait de sa maman dès que le tire-lait permettra de, de recueillir assez de lait pour le lui donner ou avec du lait de lactarium ou avec des substituts du lait maternel en attendant que le bébé puisse téter. et chez la maman le tire-lait va permettre, même s'il n'est pas idéal, de stimuler la montée de lait. On peut voir des allaitements avec des grands prématurés qui sont hospitalisés longtemps et que leur maman va rejoindre dès qu'elle le pourra. Et on va mettre en place effectivement le tyrolé, on va mettre en place simplement l'enfant, va on va le mettre en en, en, en situation de connaître le mamelon, l'odeur de sa maman, et de soi, bien avant qu'il soit neurologiquement en capacité de téter. Et on voit des allaitements qui marchent très très bien grâce à tout ce travail qui est fait dans les services hospitaliers pour prématurer.
0: Et autre cas un peu particulier, mais en cas de naissance de jumeaux, de triplés, de grosses multiples, est-ce qu'il est possible d'allaiter quand on a plusieurs enfants Bien
1: sûr qu'il est possible d'allaiter. Plus le, le, ma, la maman sera, sera têtée, plus il y aura de nombre de têtés, plus elle aura de lait. Donc, euh, il est possible d'allaiter les triplés, euh, c'est compliqué. Ce que je voudrais dire, c'est que, euh, que ce soit pour les bébés séparés, ou pour les triplés, ou pour les jumeaux, tout se discute. C'est-à-dire qu'on fait au mieux mais que parfois on ne peut pas faire au mieux et qu'on fait au moins, au, au moins mal et qu'il faut aider cette maman à, à faire aboutir son projet euh, sans qu'il y ait de contraintes insurmontables et on est là pour l'accompagner.
0: Est-ce y a des cas où on ne peut pas allaiter Est-ce que nous, on a parfois, on des questions sur sur Mpedia, des mamans qui, qui, qui ont peur de pas y arriver parce qu'elles disent « mais moi, j'ai les seins trop petits, euh, dans ma famille, on ne produit pas assez de lait ?» Des choses comme ça.
1: Alors, c'est important comme question ce que vous dites parce que la culture d'allaitement dans une famille est quelque chose de très important. On voit souvent euh, des mamans, euh, les mamans qui allaitent euh, de façon le, le, le plus satisfaisante si je puis dire pour elle et pour leur bébé sont souvent des moments qui elles-mêmes ont été allaitées il y a une culture d'allaitement il y a une culture de non allaitement qui si vous avez entendu euh, quand vous êtes petite tout le temps votre mère dire euh, moi j'ai pas de lait vous avez de grande chance à, à pas alors personne n'a pas de lait c'est très rare il faut ne pas avoir de glandes or personne n'a de glandes sauf des cas vraiment rarissimes donc toute femme peut allaiter après vous parliez tout à l'heure de césarienne, de, de bébés séparés, l'allaitement, ça n'est pas que.. Une glande qui produit, c'est aussi, la, la femme est un mammifère, certes, mais c'est aussi un mammifère qui a des affects, c'est un mammifère pensant, c'est un mammifère socialisé, ça veut dire que euh, même si son corps est tout à fait capable de produire du lait, quelquefois elle n'est pas psychiquement en mesure, elle n'est pas culturellement en mesure, elle n'est pas socialement en mesure parce qu'elle a quatre enfants et que c'est compliqué, euh, voilà. Donc il y, y a la fonction allaitante du sein, mais il y a aussi... L'allaitement qui comporte beaucoup d'autres facteurs qui peuvent entraver un allaitement, et en particulier des conditions de naissance difficiles, beaucoup d'inquiétudes, un bébé qui ne crie pas tout de suite, une réanimation néonatale. Des conditions peuvent être un tel stress pour la maman que ça peut bloquer les processus hormonaux qui sont soumis au stress positif, comme les encouragements, le bonheur, le comme au stress négatif qui peuvent être l'inquiétude ou euh, des, mauvaises, des mauvais conseils. En ce qui concerne les contre-indications de l'allaitement, il y a très peu de contre-indications. Euh, le VIH est une contre-indication dans notre pays, alors qu'il ne le sera pas dans certains pays comme l'Afrique, où l'allaitement est euh, une priorité. Il y a aussi, je voudrais parler des mamans qui sont sous traitement, soit des traitements au long cours, par exemple euh, des antidépresseurs, et des antiépileptiques, il y a des maladies au long cours qui ont euh, des traitements. Je veux parler des traitements euh, ponctuels, comme des antibiotiques pour une maladie, et tout ça. Alors dans ces cas-là, il y a euh, besoin de se rapprocher de sites comme le CRAT, enfin de gens qui s'y connaissent bien en matière d'éventuelle toxicité du lait maternel dans le cadre d'un traitement, mais il ne faut jamais ne pas dire à une maman qu'elle n'allaitera pas ou arrêter un allaitement sans avoir pris toutes les précautions par rapport à ces traitements. Il y a très très peu de contre-indications.
0: D'accord. Et sinon, c'est sur le Crat. Sur le Crat,
1: c'est le centre de référence des agents tératogènes. Ouais. Mais ça, ça relève du médecin. C'est pas la maman qui va voir sur le Crat. Elle, elle, dit elle dit à ses médecins, j'ai tel traitement, et le médecin voit si c'est autorisé ou pas. Et ouais. le Crat, le centre de référence, propose des alternatives si le médicament en question
0: ou est contre-indiqué.
1: Contre Il va proposer un autre traitement, ou alors ça sera une contre-indication.
0: D'accord. Alors, au moins, de la première tête, tu sais, quand le, 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 le. Tout nouveau-né, le nourrisson voilà, euh, rejoint le sein de sa maman. Euh, on est que ça pouvait prendre euh, quelques minutes ou, ou plus d'une heure. Il n'y a pas encore eu la montée de lait, donc de quoi il s'agit en fait Alors il s'agit
1: de colostrum, qui est un liquide pré... qui est avant, le, avant le, le, le vrai lait, mais qui est un liquide qui est en très 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 peu de volume. Hein, L'estomac le, le, d'un bébé, c'est tout petit petit, c'est comme une bille. En très peu de volume, contient des choses absolument indispensables pour le nouveau-né. Euh, en particulier, beaucoup d'anticorps, beaucoup de sels minéraux, des choses très importantes pour sa croissance sous un faible volume. Et après, euh, dans les trois premiers jours, arrive le lait. D'accord. C'est parce que moi, la montée de lait, autrefois, il y a longtemps, on faisait ce que font certains encore cultures et qui était une, une maintenant on sait, une, une, une grosse erreur, mais c'était culturel. On, ne fais, on, fais, on laissait jeûner les bébés, donc il n'y avait pas cette fameuse première tétée qui mettait en place les processus de lactation.
0: Ah, on attendait la montée de lait
1: Voilà, et la montée de lait, il y avait des montées de lait catastrophiques parce qu'il n'y avait pas eu cette mise au sein progressive et cette production progressive de lait. Donc il y avait des montées de lait qui étaient euh, euh, vraiment épouvantables et attendues comme la preuve qu'il y avait du lait. maintenant qu'on met les premières tétées très précoces, qu'on met l'enfant au sein dès qu'il se réveille autant de fois qu'il en a besoin la montée de lait est en général moins tonitruante qu'elle était autrefois. Toujours est-il que la production du vrai lait vers le troisième jour est quand même quelque chose de perceptible, c'est-à-dire que sans être une montée de lait insupportable, la maman va sentir ses seins qui gonflent, un peu douloureux, le lait qui coule un peu tout seul, et là on est sûr que le processus de lactation est mis en place.
0: Est-ce que est qu'on peut préparer ses seins avant l'accouchement pour favoriser la montée de lait Il n'y a, a
1: strictement aucune aucune préparation à faire au niveau des seins avant l'accouchement. Ils vont se ils vont se préparer tout seuls après la naissance.
0: Et alors, au moment de la montée de lait, vous disiez que c'était perceptible. Est-ce qu'il y a des astuces pour qu'elle soit la moins douloureuse possible alors, On parlait beaucoup des feuilles de chou. Est-ce que c'est alors
1: <rire> les feuilles de les feuilles de choux qui sont une coutume ancestrale, c'est quand il y a une montée de lait douloureuse, ou même après la montée de lait, une fois rentré à la maison, quelquefois, des engorgements. On en reparlera si on fait des podcasts sur la poursuite de l'allaitement à la maison. Quand il y a, eu un, quand il y a un engorgement, c'est-à-dire une production de lait trop importante par rapport à ce que le bébé peut euh, prendre lui-même euh, le lait stagne dans le sein et on a ce qu'on appelle un engorlement puis une mastite qui peuvent être qui peuvent faire le lit de l'abcès du sein donc c'est un phénomène inflammatoire et donc comme tout phénomène inflammatoire il euh, répond très très bien à l'application de froid or la feuille de chou à condition qu'elle ait été au frigo et non pas dans le pot au feu <rire> et peut s'adapter très bien à la forme du sein et apporter quelque chose de frais Quoi qu'il en soit, elle ne va pas rester très froide très longtemps alors que si on met un gel, euh, les gels bleus là, de, euh, qui sont faits pour réfrigérer euh, ou même une, une poche de petits pois surgelés, ça conviendra très très bien. L'essentiel c'est le froid, le froid entre les clair. tétés et le chaud juste avant la tétée pour que le bébé puisse mieux prendre
0: le sein. Alors comment savoir euh, si le bébé tète bien est-ce que c'est une question de, de nombre de tétés, de rythme de tétés Alors
1: d'abord, comment savoir si le bébé tète bien quand il est au sein C'est que d'abord qu'il il, il attrape bien le sein de façon tout à fait non douloureuse pour la maman et qu'elle sent bien que le bébé est agrippé à son sein et surtout qu'il avale bien ce qu'on compte, nous, ce sont les tétés efficaces. C'est-à-dire le moment où le bébé déglutit. Une tétée, c'est une maman qui produit du lait et un bébé qui l'avale. Donc il faut absolument être sûr que le bébé a avalé, et ça, ça se voit en maternité sous le menton, on voit le dessous du menton, on appelle le jabot là, qui descend de façon régulière, et surtout ça s'entend après la montée de lait, puisque le volume de lait est plus important, on entend gloup, 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 chaque fois que le bébé avale. Donc une ETT sera efficace quand le bébé avale. Après l'allaitement sera efficace, quand le nombre de TT sera cohérent, c'est-à-dire que le nombre de TT cohérent, c'est entre 8 et 15 TT par jour, c'est assez large, 3 tétés c'est pas suffisant, 25 TT, il y a un problème, donc on compte à peu près entre 8 et 15 TT par jour, donc un nombre de TT suffisant, un bébé qui à chaque tétée, que la maman entend bien tétée à chaque tétée, un bébé qui produit des selles très régulièrement le premier mois, au moins trois sels jaunes d'or liquide abondantes par 24 heures et au moins 6 à 8 couches pleines d'urine à chaque 24 heures. Donc, si ça sort, c'est que c'est rentré. Donc, si on a des selles et des urines, c'est que le bébé vient tété. Et la dernière vérification, ce sera bien sûr la prise de poids du bébé qui doit être, le premier mois, de 20 à 30 grammes par jour, en moyenne. Donc, ouais. tout ça doit être vérifié, mais un bébé dont la maman sent qu'il déglutit bien, l'entend déglutir, qui a des selles et qui a des urines, c'est peut-être même pas la peine de le peser, il va grossir.
0: Alors, vous avez dit, une euh, bonne tétée, entre guillemets, c'était quand la prise au sein ne fait pas mal, mais souvent, on a voilà, des parents, enfin, des mamans qui nous disent qu'elle était fait mal. Est-ce que... Est -ce que euh, elle était peu faire mal, est-ce que c'est normal Elle ne doit pas faire mal. On sent
1: qu'un bébé prend le sein et heureusement le sein est un organe terriblement innervé, c'est-à-dire à, à plein de terminaisons nerveuses. C'est un organe très 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 sensible. Tout le monde le sait. Donc on sent que le bébé est au sein, mais si on a mal, c'est que le bébé prend mal le sein. Ça ne doit pas faire mal. Si on a mal, c'est qu'il pince le mamelon. Et un mamelon, c'est très douloureux, puisque vous savez que les gens qui sont dans le coma, par exemple, c'est en leur pinçant le mamelon qu'on détermine la profondeur du coma en fonction de leur réaction à ce pincement-là. Donc si une maman a mal, c'est que le bébé prend mal le sein. Et en général, il le prend mal au moment où il, a, il prend le sein. Il n'ouvre pas assez grand la bouche et il aspire ce mamelon qui va être très, très vite blessé. Le mamelon n'a pas cette couche protectrice qu'il y a partout sur le corps humain, qui est la kératine. Est, euh, il, il va être facilement à vivre, et très vite, il sera irrité, et après, c'est les crevasses. Et après, Alors, il faut faire quoi hein, si bien, il faut, Dès que la maman a mal, il faut modifier la prise du sein. Il faut faire de la prévention. Après, on est dans le traitement des crevasses, et ça, c'est dévolu au professionnel. Mais une maman, ne on ne doit pas dire c'est normal d'avoir mal au début, ça passe après, c'est faux. On sent, et heureusement, oui. quand vous touchez vos seins, vous sentez. Donc, on sent, mais on ne doit pas avoir mal.
0: Et on corrige comment avec la position. Alors, le... on,
1: corrige, on corrige la prise du sein par le bébé, c'est-à-dire l'ouverture de la bouche Essentiellement. Et après, pour que cette ouverture de bouche soit bien comme il faut en face du mamelon, c'est une question de position du bébé. Mais c'est surtout la, la façon dont le bébé va prendre le sein. S'il aspire le mamelon comme un spaghetti, il y aura forcément irritation et crevasse. S'il ouvre grand la bouche et que le mamelon se retrouve d'emblée au fond de sa bouche et que le bébé referme la bouche au delà du mamelon, il n'y aura pas de souci. Et après, la maman prend la position qui lui convient le mieux. À la maternité, on lui montre différentes positions, madone, madone inversée, ballon de rugby, couché, etc. Elle adoptera celle qui lui convient le mieux en fonction de sa morphologie à elle.
0: D'accord. Il euh, y a beaucoup d'accessoires d'allaitement, coussins d'allaitement, coquillages, bouts de seins. Est-ce qu'ils sont efficaces Est-ce qu'ils sont utiles Ou est-ce que c'est du marketing
1: ah, je crois mm -hmm. que la nature a prévu une mère avec des seins et un bébé avec une bouche, et je crois que ça suffit dans les trois-quarts des cas. C'est comme euh, tout, si vous voulez, euh, le coussin d'allaitement. Beaucoup de mamans euh, adorent ça, ça peut servir à se reposer aussi, mais on peut faire ça avec un très bon oreiller, c'est exactement pareil. L'essentiel est que une maman soit installée dans un endroit confortable, un bon fauteuil, et si vous êtes à moitié sur une fesse au bord d'une chaise, vous allez avoir mal au dos, les tétés sont très longues. Si elle a un bébé qui pèse 9 kg, qu'elle tient à bout de bras, elle va être vite mal au bras et elle aura besoin d'un coussin pour s'appuyer. C'est à elle de trouver la meilleure position, coussin ou pas coussin. Après, les accessoires de les bouts de sein en silicone les, sont d'une grande utilité dans certains cas qui sont dévolus à des professionnels de santé qui diront, comme par exemple, quand une maman a des crevasses, encore que certaines crevasses sont aggravées quand on met un bout de sein. enfin, ce sont des outils de traitement de certaines anomalies de l'allaitement, mais pas des,
0: ça, des, accessoires, des ouais. accessoires.
1: Après les coquilles, c'est pareil. La maman qui produit énormément de lait aura certainement besoin de coquilles pour recueillir le lait. Ouais. Sinon, elle aura son soutien-gorge, son pull tout le temps trempé. Il faudra qu'elle prenne des coquilles aérées de façon à ce que ça macère pas, si vous voulez. Par exemple, il y a une de grande mode, des coquillages, on n'a jamais vu tant de belles mycoses avec ces coquillages qui, ne, qui sont très jolis
0: mais qui coûtent très cher et qui oui. ne... Ou ça massère. Voilà. voilà. Euh, du coup, si je... Un peu pour résumer ce qu'on vient de se dire, donc la, la première CT se fait idéalement donc dans l'Aïe 2 à 4 heures suivant l'accouchement. Il n'y a pas de contre-indication a priori euh, pour allaiter, même en cas de césarienne, de prématurité, du moitié triplé, même s'il faut trouver évidemment des ajustements avec le, le, les professionnels de santé. Euh, à l'été ne doit pas faire mal donc ça il faut, faut que les, les mamans le sachent donc c'est vraiment important de trouver une prise aussi du sein une bonne position pour bébé à la maman et puis euh, il est important de, de connaître les signes d'une tété efficace d'un allaitement efficace euh, est-ce que, est que vous avez quelque chose à dire pour les mamans qui nous écoutent et qui ne savent pas trop si elles veulent allaiter, qui hésitent encore euh... oui l'allaitement euh, à notre époque
1: dans notre culture est un choix euh, c'est bien qu'il euh, y a un choix, néanmoins euh, la femme est faite pour, le corps de la femme est fait pour produire du lait dès après l'accouchement, d'une part donc toutes les femmes vont produire du lait et ce lait est fait pour ce bébé le lait de mère est le meilleur des aliments qui soit pour euh, un bébé a-t-elle enseigne que les grands prématurés qui sont hospitalisés, des très très petits pois, sont nourris avec du lait de mer qui vient des lactariums, ou des mamans qui ont trop de lait, des mamans allaitantes qui ont trop de lait, font des dons de lait pour le lactarium, de la même façon que d'autres font des dons de sang à l'Institut français du sang. Donc ça prouve bien que le lait de mer est bien le meilleur aliment pour les bébés. Donc le corps de la femme est fait pour allaiter, le lait est le meilleur euh, lait qui soit pour les bébés. Par ailleurs, on a observé chez tous les mammifères que l'allaitement favorise ce, des liens d'attachement entre le bébé et sa mère. On l'observe chez les chimpanzés, chez n'importe quel mammifère. Euh, ces liens d'attachement qui vont permettre au bébé de se construire dans la sérénité et la confiance et d'avoir confiance en lui pour toute sa vie. Bon. Ça, c'est la base physiologique. Voilà ce qu'a prévu la nature pour l'être humain. Après, euh, l'être humain, il a aussi euh, sa psychologie, il a son histoire euh, ancestrale, il a son histoire de vie, il a ses conditions de vie en famille, il a son métier, et... Il a été prévu depuis très longtemps, même bien avant notre époque, quand les femmes partaient au champ toute la journée, quand euh, euh, il a été prévu, de, il y a une époque où les, il n'était pas bon d'allaiter les bébés étaient en nourrice, c'était catastrophique autrefois. Donc il a été inventé du lait à partir du lait de vache, qui a été de plus en plus travaillé, de plus en plus... Euh, adapté pour ressembler de plus en plus au lait maternel dont on vient de dire qu'il avait une composition parfaite, ce sont les laits industriels. Donc nous disposons de laits industriels et les mamans qui euh, ne souhaitent pas l'aider pour des raisons qui leur sont propres et que nous devons absolument respecter, ont le choix de nourrir leur enfant avec un lait industriel et je peux porter garant qu'il se portera très bien. L'essentiel est que les parents, les mamans et les papas, car ça concerne aussi le papa qui font ce choix, doivent faire un choix éclairé, c'est-à-dire qu'ils doivent être informés des bienfaits de l'allaitement maternel. Et euh, c'est une obligation que nous avons, nous, tous les professionnels, de les informer. Ils doivent avoir une information éclairée et après, ils font de cette information ce qu'ils veulent. On dit souvent que ça, les, qu ça peut culpabiliser les mamans qui ne veulent pas allaiter. « Je crois qu'il faut assumer ces choix ». Et si l'information est bien faite, bah, chaque femme et chaque père fait ce
0: qu'il veut, et heureusement. Ben merci beaucoup, euh, docteur. Est-ce que vous voulez dire un mot, un mot pour la fin Non, je voudrais dire bonjour à tous les petits bébés. <rire> ben on, leur, on leur dit bonjour aux petits bébés, aux mamans qui nous écoutent et aux papas aussi. Euh, merci beaucoup, docteur. C'était un podcast proposé par Mpedia, le site spécialiste de l'enfant et de l'adolescent. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Alors, au revoir. Merci pour votre écoute. C'était Empedia Podcast, votre rendez-vous avec un spécialiste de l'enfant.